0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 3. November. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Natürlich war das Thema der zurückliegenden Woche die Situation in Acapulco und im Bundesstaat Guerrero nach den Verwüstungen durch den Hurricane Otis. Nach offiziellen Angaben kamen bei dem Hurricane 46 Menschen ums Leben, 58 Personen werden noch vermisst. Die Regierung hat ein Programm zum Wiederaufbau angekündigt. Das Volumen beträgt zunächst einmal 61 Milliarden Pesos, kann aber erhöht werden, falls dies nötig sein sollte, kündigte Präsident Andres Manuel López Obrador an. Es sieht unter anderem Hilfszahlungen und Sachzuwendungen, zinslose Kredite sowie Steuerstundungen vor. So sollen Familien, deren Häuser beschädigt wurden, je nach der Schwere des Schadens 35.000 bis 60.000 Pesos erhalten. Zudem sollen sie kostenlos mit Betten, Herden, Kühlschränken, Ventilatoren und Geschirr ausgestattet werden. Elektrischer Strom ist zunächst einmal bis Ende Januar 2024 für die Menschen in der betroffenen Region gratis. Geschäftslokale sollen pauschal 45.000 Pesos für die Instandsetzung erhalten. Kleine und mittlere Unternehmen sollen zudem zinslose staatliche Kredite in Anspruch nehmen können, kündigte Finanzminister Rogelio Ramírez de la O an. Und Finanzhilfen sollen auch die fast 35.000 Fischer in der Region erhalten, denen der Hurricane in vielen Fällen die Existenzgrundlage genommen hat, weil nämlich ihre Boote zerstört wurden. Koordinieren wird den Wiederaufbau in Acapulco und dem nördlich davon gelegenen Cuyuca de Benitez Innenministerin Luisa Maria Alcalde. Die Privatinitiative rechnet damit, dass der Wiederaufbau der touristischen Infrastruktur zwei Jahre dauern wird. Präsident López Obrador ist da optimistischer. Er glaubt, dass es in kürzerer Zeit zu schaffen sein wird. Dafür will der Präsident auch auf das Geld aus den Finanzfonds der Bundesjustizbehörden zurückgreifen. Deren Abschaffung hatte der Kongress, wie berichtet, in der Vorwoche abgesegnet gegen den Protest der 55.000 Beschäftigten der Justizbehörden. Nun will López Obrador das Geld für Acapulcos Wiederaufbau nutzen. Was ich an den Mitgliedern des Judiciales Ein Agreement, das die 15.000 Millionen Euro a los die de acapulco y que unterstützen. Und dass sie Teil des Komitees, das die la der Fonds los wird. Die Vorsitzende Richterin des obersten Gerichtshofes Norma Piña, hat ihre Dialogbereitschaft signalisiert. Aus der Regierung hieß es, sie werde sich in Kürze mit Innenministerin Alcalde treffen und das Thema erörtern. Dieser Podcast erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung von Protektion Dynamica, ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung. Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser isiera ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Einer ersten Erhebung der Regierung zufolge wurden im Bundesstaat Guerrero 222.000 Wohneinheiten durch den Hurricane Otis beschädigt. 51.000 davon so schwer, dass sie als Totalverlust gelten. Nach Angaben des Dachverbandes der Versicherungsunternehmen verfügen nur 7% der Privathäuser über einen Versicherungsschutz gegen Umweltschäden wie Hurricanes, Überschwemmungen oder Hagel. Unternehmen seien zu rund 30% Prozent abgesichert, so der Verband. Besonders die kleinen, familiengeführten Hotels verfügen zumeist nicht über einen solchen Schutz. Sie stehen jetzt vor dem Ruin, weil das Kapital für den Wiederaufbau fehlt. Darauf wies der Präsident des Dachverbandes der Tourismusunternehmen Braulio Arsuaga hin. Wie bereits in der vergangenen Ausgabe vermeldet, wurden in der Region 80% Prozent der Hotels in irgendeiner Form beschädigt. Und auch das Angebot von 12.000 Wohneinheiten, die vorher bei der Urlaubsplattform Airbnb angeboten wurden, sind jetzt nicht mehr verfügbar. Selten hat man so viele Zusammenkünfte von Regierungsvertretern und Privatinitiative gesehen wie in der zurückliegenden Woche. Die Sorge um Acapulco eint Unternehmer und Politiker – So kamen hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft in Carlos Slims Museo Sumaya in Polanco zusammen. Auch Vertreter des Militärs waren dabei. Das Thema? Strategien für den Wiederaufbau der Perle am Pazifik. Aktuell kommt zu den Existenzsorgen der Menschen in Acapulco die Kriminalität hinzu. Nach den Plünderungen von Geschäften und Bankautomaten fürchten besonders die Bewohner der besseren Wohnviertel um ihre Sicherheit. Die Sorge ist, dass organisierte Mobs die Viertel überfallen und die Häuser ausräumen. Deswegen gründen die Bewohner Bürgerwehren, die in den Vierteln patrouillieren. Auch das Militär versucht für Sicherheit zu sorgen, was in einer weitgehend zerstörten Stadt mit verzweifelten Bewohnern natürlich eine Mammutaufgabe ist. Zunächst einmal richtet die Guardia Nacional in vielen Vierteln provisorische Standorte ein, in denen jeweils 250 Elemente stationiert werden, die die Sicherheit garantieren sollen. Präsident López Obrador, das abschließend zum Thema Acapulco, stellt die Aufgabe des Wiederaufbaus in den Kontext der großen Infrastrukturprojekte seiner Regierung. Die habe man doch alle in kurzer Zeit realisiert. Und dann holt der Präsident noch einen alten Slogan raus, den man lange nicht mehr von ihm gehört hat. Me canso ganso. ¿Qué no hicimos el aeropuerto Felipe Ángeles en dos años? ¿Qué no vamos a hacer el tren Maya en cinco años? ¿Qué no vamos a poder levantar Acapulco en muy poco tiempo? Claro. Decir que vamos a poner de pie Acapulco. Me canso ganso. Bevor es hier weitergeht, zunächst mein Dank an die folgenden Unternehmen, die diesen Podcast möglich machen. Chloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Ewonik ein weltweit führendes Unternehmen, Der Spezialchemie Es knirscht weiterhin in der Partei Morena in Mexiko-Stadt. Dafür sorgt, das hatten wir schon berichtet, die Kandidatur des ehemaligen Sicherheitsministers Omar Harfuch. Der parteilose Politiker liegt Umfragen zufolge in der Wählergunst 10% vor der in der Partei gut vernetzten und beliebten Clara Brugada bis vor kurzem Bürgermeisterin von Iztapalapa. Harfutsch gilt als Kandidat der Präsidentschaftskandidatin Claudia Scheenbaum gegen den Willen der Parteibasis und, dem Vernehmen nach, ist auch Präsident López Obrador nicht glücklich mit der Personalie. Weil das Wahlinstitut INE vorgegeben hat, die Kandidaturen paritätisch zu vergeben, also ebenso viele Männer wie Frauen für Spitzenpositionen aufzustellen, gibt es jetzt Überlegungen in der Partei, Blugada doch noch durchzusetzen – über das Frauenticket sozusagen. Für Unruhe sorgte besonders ein Audio des aktuellen Regierungschefs der Hauptstadt, Marti Batres, der in einem Telefonat zu einem Mitarbeiter sagt, es blieben noch zwei Wochen, um Harfutsch zu vermeiden und Brugada über die Geschlechtergleichstellung zur Kandidatin zu machen. Nach Bekanntwerden des Audios sagte Batres, die Aussagen stammten gar nicht von ihm, das Audio sei wohl mit künstlicher Intelligenz erstellt worden. Er konnte die Wellen erst einmal glätten, an der Oberfläche herrschte damit wieder Ruhe. Aber darunter bleibt es unruhig in diesem ersten von Claudia Scheinbaum selbst verursachten politischen Sturm. Unruhe herrscht auch bei der Partei Movimiento Ciudadano, und zwar über die Frage, mit welchem Spitzenkandidaten die unabhängige Oppositionspartei 2024 in den Wahlkampf geht. Nun will auch der Gouverneur von Nuevo León, Samuel Garcia, antreten. Zuvor hatte er stets beschworen, sein Gouverneursamt bis zum Ende ausüben zu wollen. Auch Parteichef Dante Delgado hat sich selbst als geeigneten Kandidaten bezeichnet und dann gibt es ja weiterhin die Option, mit dem noch morena Politiker Marcelo Ebrard anzutreten. Aber völlig egal mit wem, Chancen auf den Sieg hat niemand. Das zumindest legt eine jetzt veröffentlichte Umfrage nahe, die El Pais in Auftrag gegeben hatte. Demnach liegt Movimiento Ciudadano mindestens 30% hinter der Morena von Claudia Scheenbaum. Egal ob mit Samuel Garcia, mit Dante Delgado oder mit Marcelo Ebrard. Völlig egal, dazu passt ein grandioses Werbelied der Berliner Verkehrsbetriebe, ist schon etwas älter, aber egal, das passt immer. Und darin kommen sogar mexikanische Mariachi-Musiker in der Berliner U-Bahn vor. mit ist Zurückgetreten sind alle sechs Mitglieder des Beratungsgremiums in der Nationalen Kommission für Menschenrechte. Sie kritisieren die autoritäre Führung der Kommissionspräsidentin Rosario Piedra Ibarra. Die übergehe regelmäßig die Empfehlungen des Gremiums und verunglimpfe die Berater, so die Klage. Teresa Guadalupe Reyes-Sagun ist von der Regierung als neue Beauftragte für die Suche nach verschwundenen Personen ernannt worden. Bei Experten stieß die Personalie auf Vorbehalte. Denn eigentlich muss die Beauftragte über mindestens zwei Jahre Erfahrung im Kontext der Suche nach Verschwundenen verfügen. Bei Reyes-Sagun sei das aber nicht der Fall, so die Kritiker. Sie war zuvor für die Erwachsenenbildung zuständig gewesen. Mexikos Wirtschaft legte im dritten Quartal des Jahres um 0,9% Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal zu. Es war bereits das achte Quartalswachstum in Folge. Besonders die Landwirtschaft und der Bergbau entwickelten sich gut mit einem Plus von 3,2%. Prozent. Im Jahresvergleich betrug das Wirtschaftswachstum 3,3%. Prozent. Das Unternehmen Ganfang will sich juristisch gegen die Entscheidung der Regierung zur Wehr setzen, dem chinesischen Unternehmen die Konzession für die Erschließung des Lithiumvorkommens Bacanora in Sonora zu entziehen. Die Regierung hatte 2022 beschlossen, die Lithiumförderung zu verstaatlichen. Zunächst hatte es geheißen, dass bestehende Verträge davon ausgenommen seien, doch im September teilte die Regierung überraschend mit, Ganfang die Konzession zu entziehen. Bevor es weitergeht, danke ich folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group. Expatriate-Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Nur ganz kurz währte der Traum von Mexikos Formel-1-Pilot Sergio Perez, einmal das heimische Rennen in Mexiko-Stadt zu gewinnen. 800 Meter legte er zurück, dann war der Traum vorbei. Perez gab hinterher zu, übermotiviert gewesen zu sein. Das habe ihn dazu verleitet, in der Startphase ein zu großes Risiko einzugehen. Er lenkte zu früh ein, prallte gegen einen der Ferraris. Ein Desaster, fanden die Fans und so urteilten auch die Kommentatoren. Die Freunde des Golfsports schauen in diesen Tagen nach Los Cabos, wo die GPA-Tour Station macht und zwar auf dem Kurs Diamante, den der legendäre Spieler Tiger Woods designed hat. Der ist natürlich in diesen Tagen auch dabei in Los Cabos, so wie viele Weltklassespieler, die um die Preisgelder in Höhe von insgesamt 8,2 Millionen US-Dollar spielen. Die Organisatoren jedenfalls sind bester Dinge. cabos Diamante. Das Turnier dauert noch bis zum Sonntag. Wir kommen noch einmal zurück nach Acapulco. Dort nämlich zerstörte der Hurrikan Otis auch das Haus von Johann Peter Weißmüller, der ihnen vielleicht besser als Johnny Weismüller bekannt ist. Geboren als Sohn von Donauschwaben, wanderten seine Eltern früh mit ihm in die USA aus, wo er aufgrund seiner schlechten Gesundheit mit dem Schwimmsport begann. Er steigerte sich und war der erste Mensch, der die 100 Meter in unter einer Minute zurücklegte. In den 20er Jahren holte er mehrere Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen. Doch seinen Weltruhm erreichte er erst anschließend, als er nämlich Schauspieler wurde und sich in den 30er und 40er Jahren als Hauptdarsteller in zahlreichen tarzan einen Namen machte. Wer je einen davon gesehen hat, der wird sich an den markanten Schrei erinnern. Beim Dreh des Films Tarzan in Gefahr im Jahr 1948 verliebte sich Weißmüller in die Stadt Acapulco. Gemeinsam mit dem Schauspielkollegen John Wayne und weiteren Leinwandgrößen wie Elizabeth Taylor, Orson Welles und Errol Flynn kaufte er daraufhin das Hotel Los Flamingos in Acapulco, wo die Schauspieler in den folgenden Jahren legendäre Partys feierten. Weil es aber Weißmüller mitunter zu laut wurde, baute er sich ein kleines Häuschen etwas abseits, das sogenannte Tarzanhaus. In dem Rundbau starb Weißmüller 1984. Der Hotelbetrieb lief weiter, bis in die Gegenwart profitierte das Haus von dieser schillernden Historie. Jetzt wurde zumindest das Tarzanhaus vom Hurricane Otis unwiederbringlich zerstört. Ob Los Flamingos den Wiederaufbau stemmen und den Betrieb noch einmal aufnehmen kann, das steht, wie bei so vielen Hotels in Acapulco, noch in den Sternen. Soweit die Informationen aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.